0: Ja, god søndag formiddag. Jeg blir bedt om å tale eh, om ett bestemt tema i formiddag, og det er om Guds omsorg for skapeverket. Og det passer jo flott med de fine tekstene vi akkurat har sunget. Eh, og det er et emne jeg taler om med glede. Men eh, la meg minne om altså at tema er Guds omsorg for skapeverket, ikke vår omsorg for skapeverket. Det kunne blitt lite å snakke om, og et deprimerende budskap, egentlig. For vår omsorg for skapeverk og alt det skapte, det er ofte fra værende. De fleste av oss tar vann og luft for gitt. Vi er totalt avhengige av naturen rundt oss hver eneste dag, for å puste, for å drikke, for å spise, men det er ikke mange av oss som har spesiell omsorg for skapeverket. Vi bruker det. Unntaken er en økende gruppe idealister og miljøvernorganisasjoner. Og vi kjenner Miljøpartiet i Grønne og Rasmus Hansson fra sist valg. Noen kristne er også miljøaktivister, men ikke spesielt mange. I formiddag skal jeg altså i midlertid ikke snakke om vår vellykkede eller misslykkede miljøaktivisme. Det jeg skal snakke om er altså Guds omsorg for sitt skapverk. Og hovedspørsmålet er, hvem er den Gud som skapte himmel og jord? Og så skal jeg komme litt tilbake til vårt ansvar. Både det gamle og det nye testamentet er uttrykkelig klare på at Gud er skaper av himmel og jord. En tanke de fleste av oss tror på. Alternativet, at alt skulle være blitt til ved en tilfeldig eksplosjon i kosmos, synes jeg er mye mer krevende å tro på enn å tro på den jødisk-kristne fortelling om Gud som skaper. Og den treenige Gud som Bibelen vittner om, han har omsorg for alt han har skapt. Og så det er det imidlertid mange som tviler på. De tenker at Gud kanske var skaper og satte det hele i gang, men så trakker han sig tilbake. Siden får det gå med verden som best det kan. Og da står jo mennesket selv med det ytterste ansvar for verdens utvikling og eventuelle avslutning. Gud, sier disse, er altså kapteinen som forlot skipet han sjøsatte. Det kalles deisme og har hatt til tydelig stor innflytelse. Men den kristne tro eh, bekjenner Gud som både skaper og dommer. Det vil si at Gud planla for mer enn en start. Han planla at mennesket skulle være hans medarbeider, at vi skulle være gode forvaltere av alt liv og av verdens rikdom. Men selv om vi skulle være medarbeidere, så Gud selv «Tatt ytterste ansvar for verdens ved og vel. Han som begynte det hele skal fullende sin skaperhandling, tross mange tilbakeslag.» Tänk bare på paradisets hage, som ble jo lukket nesten før den var åpnet. Og ondskapen har til alle tider stukket kjeppere i hjulene for Guds gode vilje. Men en dag skal Gud nyskape himmel og jord vi har lest boken Siste Sider om det nye Jerusalem. Nej så sannlig, Gud har ikke trukket seg tilbake, men han har omsorg for alt det skapte. Og nå har jeg flere tekstre vi bruker i form i dag, men hovedteksten min er veldig kort. Salme 24, 1, og den lyder, «Jorden og alt det som fyller den, verden og de som bor i den, alt hører «Herren til.» Rimlig tydlig tekst. Bibelens Gud vedkjenner seg eierskap til det han har skapt. Alt er hans eiendom. Han har satt sitt stempel på alt fra planter, fugler, fisker, dyr og mennesker til vann og luft, fra jordens glødende indrette atmosfærens yttergrense og helt til himmellegmenes faste baner, og stjernehimmelens uendelige rum. Det blir derfor veldig sekterisk når noen kristne skiler mellom det verslige og det åndelige på en slik måte at Gud bare bryr seg om den åndelige verden. Hva nå enn det er, mens den verslige verden er overlatt til ugudelige mennesker, jeg verstefall til Satan, de er, folkens, å gjøre Gud alt for liten og gi djevelen alt for stor makt. Jesus er Herre over ett langt større område enn min begrensede fromhet. Det er for smått. Den treenige Gud. Vi vet at Gud er en og likevel treenig som Fader, Sønn og Helligånd. Allerede ved skapelsen står det at ånden svevde over vannene, og i begynnelsen var ordet, leste vi, og ordet er Kristus. Og det er klart at i skapelsesberetningen så har vi flertallsformen «La oss skape mennesker i vårt bilde som ett avbilde av oss». Det kan fortsatt på flere måter, men en av måten er jo å forstå det slik at alle de tre personene i guddommen var til sted og var sammen om skaperakten. Noe som for øvrig bekreftes av Paulus og i den nye testamentet, Jesus var med på skapelsen, Kolossebrevet 1, 16. Alt er skapt ved ham, til ham og i ham, står det i dette ene verset. Så sønnen er altså både middel ved hvem alt ble skapt. Han er målet, alt er skapt til ham som dommer. Og dessuten er han mønster for skapeverket. Selv Kristus, har på måte satt sitt mønster på alt det skapte. Vi sier at Kristus er både middel, mål og mønster, de tre emmen i Kolossebrevet, for hele skapeverket. I tillegg til å være medskaper i det gudomlige bli lys og meddommer på den store finaledagen, er Jesus altså mønster for skapeverket. Det betyr at Jesus død og oppstandelse har konsekvenser for alt det skapte når det en dag skal gjenopprettes og forsones. Gud er alltid større, sa kirkefedrene. Semper major, heter det på latin, alltid større. Og vi sang om det er den store Gud. Det betyr at den treenige Guds majestet og vesen er større enn vi kan forstå med vår begrensete forstand. Paulus skriver, «Guds veier er ufattelige.» og hans dommer er urannsakelige. Da mangler det litt at vi har den fulle oversikten, ikke sant? Og likevel, noe av Gud kjenner vi gjennom hans selvoppenbaring, gjennom at Jesus ble menneske som deg og mig og gjennom den hellige åndsoppenbaring. Og en av disse sidene ville jeg særlig understreke i dag, og det er at treenigheten, Gud som fader, sønn og hellige ånd, det taler vi ikke så mye om, men hør, det dreier som om langt mer enn matematik, Det er noen som stopper opp der. Det dreier seg om kjærlighet, omsorg og relasjoner. Forholdet mellom far, sønn og heligånd preger seg av frihet og gjensidig respekt. Det er en som har beskrevet Guds kjærlighet på følgende måte, og hør her, følg med. Kjærlighet. Det er å bli ett med den andre, uten selv å oppløses og uten å ta kontroll over den andre. Fader og sønn beholder hver sin identitet, men sammen oppnås den optimale enhet. Kjærlighet betyr altså å være ett, samtidig som den andres annerledeshet bekreftes. Men kjærligheten, sier den samme forfatter, nøyer seg ikke med tosomhetens intimitet. Den overskrider sine egne grenser, i en tredje størrelse som fullt utrepresenterer dem begge og samtidig realiserer seg selv. Slik utgår ånden fra faderen og sønnen, sier trosbekjennelsen. I denne forstand er treenighetslæren en precis beskrivelse av utsangene «Gud er kjærlighet». Den treenige Gud er et dynamisk levende, en skapende Gud som bare kan forstås ut hans vilje til fellesskap og til kjærlighet til andre. Og det i denne treenige Guds bilde at et hvert menneske er skapt. Guds bilde er en gave ved skapelsen av ett hvert nytt menneske på denne jord. Derfor er det ikke til å undre seg over at Bibelen mer enn antyder, at relasjonen mellom en man og en kvinne, og relasjonen mellom mennesker i Guds menighet, har sitt opphav og forbilde i den treenige Gud, i viss bilde vi har skapt. Paulus skriver i Efes i 5, «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på forholdet mellom Kristus og menigheten. Forholdet mor, far og barn.» har sin klare modell i treenigheten. Det er derfor den katolske kirke ser på ekteskapet som ett sakrament. Og enheten i treenigheten er på samme måte en klar modell for enheten i menigheten. Johannes 17 ber Jesus, «Jeg ber om at de alle må være ett, liksom du, far, er i mig og jeg i dig. Hør, det ingen indre trinitarisk spenning mellom Fader og Sønn og Hellige Ånd. Det er rådet frihet og forskjellighet, respekt og godhet, bunnet sammen i et skapende fellesskap som sikter på å videreføre kjærlighetens frukt i skapeverket. Derfor skapte Gud himmel og jord med alt liv som vokser og fornyer sig Og kronen på skapeverket det var mennesket som han satte i i Edenshage. Hva er meningen med dette livet? Det spørsmålet ble drøftet på Skaffeland siste tredag kveld, om du så på det. Med mange kloke mennesker. Selv har jeg den siste uken lest en bok av Gregor Anussa, biskop på 300-tallet. Han skriver om skapelsen av menneske og sier det var Guds kjærlighet som flommet over da han skapte mennesket sitt bilde. Så fortsetter han. Dersom mennesket ikke var skapt i Guds bilde, så ville, citat, «lyset forblitt usett, herligheten uten vittnesbyrd, hans godhet ikke bli mottatt, og alt det som utgjør hans guddomlige natur ville ligge ubrukt, om det ikke fantes noen som kunne ta del i det eller glede seg over det. Sitat slutt. For mig har Gregor Anissa fra 300-tallet en større autoritet om livets mening enn Skavlan og alle hans gjester. De første mennesker ble satt in i Guds paradis. De var skapt med Guds bildes frihet og selvstendighet, men onde krefter mobiliserte. Friheten blev misbrukt egen fordel. Guds bilde ble på en måte ødelagt, knust, vil noen si. Selvopptattet og selvbestemmelse førte oss bort fra Gud og bort fra hverandre. Konsekvensen var ett lukket paradis. Strev og møye og smerte måtte til for å skaffe oss mat og for å føre slekten videre. Forgjengelighet og død satt i grense for livet brutte relasjoner, misbruk av makt, urettferdighet og vold, har siden fått makt og herredømme over oss mennesker. Historien, dagens nyhetsbilde og en titt bak gardinet på vår vellykkete fasade forteller ofte om fortvilelse, vold og krenkelser. så naturen og alt det skapte ble lagt in under forgjengelighet samtidig. Dagens klimakrise, Forurensning og trusselen og mer ekstremvær og økt havnivå er ikke noe annet enn det som beskrives i rombrevets kapittel 8, vers 20, hvor det står at alt det skapte treller under forgjengeligheten, og at det skapte stønner og lider som i fødselsver, helt till denne dag, skriver Paulus. Og siden har det økt på på 2000 nye år, helt frem til vår tid, og ikke minst gjennom de siste to Tre årtier merker vi at naturen lider og stønner. så Gud lider. Han har nemlig omsorg for sitt skapeverk og sitt folk. Derfor smertes han og lider. Hjertet vender seg i mig, All min medlidenhet våkner, skriver profeten Hosea, da ulydigheten og ondskapen tok overhåndet i Israels folke. Urett! og blodsutgydelse vekker både smerte og vrede i Guds hjerte. Abels blod ropte til Gud fra jorden. Guds fars hjerte lider hver gang mennesker kränkes. Grisket og maktovergrep er alltid under Guds dom. Dagens sultkatastrofer og flyktningestrøm river og sliter i Guds omsorgsfulle hjerte rovdrift på skapeverk og varige ødeleggelser av naturen, fratar Gud ære og er ett ran fra fremtidens generasjoner. Gud smertes, og han roper etter medarbeidere, frivillige. For Gud kan ikke tvinge oss. Det vil være å frata oss vår frihet, og kunne heller ikke skje uten at han fornektet seg selv og det gudsbild bild han skapte oss i. Men i alt dette lider Gud med oss. Derfor sendte han sønnen til jorden. Og han ikke bare led med oss, han led for oss. Jesus lot seg føde. Ordet blev kjøtt og blod, og han ble lydig inn til korsdøden. Den uskyldige ble rammet for at vi som var skyldige skulle gå fri. Hør møte med den treenige Gud. Jesu død og forsoning gir nåde og tilgivelse, oppreisning og håp. Ved hans offer ble vi frelst, og forsoningens kraft er virksom. Mitt forhold til Gud kan gjenopprettes. Men mer enn det, det knuste gudsbilde bilde begynner få nytt liv ved den hellige ånd. Bitene samles, og Gud vil så gjerne tenne kjærligheten, den generøse, givende kjærlighet som ikke krever, men som gir. Å bli frelst er å begynne på en livslang vandring, der målet er å bygge opp ødelagte relasjoner, til å hente inn igjen tapte verdier. Jesu kors og betyr en ny start, både for den enkelte, for samliv i hjem og menighet, ja, forsoningen har som mål å nyskape samfunnet og hele skaperverket. Men denne forvandling skjer ikke over natten. Det er en lang process, der Gud kaller oss til å bli medarbeidere og være frivillige i hans stab. Men målet er klart. En ny jord der synd og urett er utryddet og freden vunnet. Profeten Jesaja kapitel 11 gir oss et fremtidsbild av fredsrike. Hør her. Der skal ungløver og kalver spise og sove sammen. Spebårene leker uten fare hvor Hågård med sule. Der skal leopard og småfø. Ulv og sau beite sammen. Jeg vet ikke om saubønne i Indragde tror på dette. Men den hellige Fransa var sissi. Han så et glimt av fredsrike. Nå er jeg så heldig at jeg for første gang fikk besøk av Sissi for bare tre uker siden, så jeg har lest og hentet opp, in på nytt igjen. Frans var en from man som levde fra 1182 til 1226, han ble bare altså 46 år gammel, men han vandret med Herren og hadde stor omsorg for alt det Gud hadde skapt. Han kjente solhymnen om, om broder, sol og søster, måne og stjernene, og Frans skrev Kjent er også en fortelling som jeg leste på nytt igjen. Fortellingen fra Gubbio, en landsby, der en kjempestor ulv lenge hadde terrorisert landsbybefolkningen og drept flere småbarn. Folket tog det knapt gå utenfor bymuren. Da Frans hørte om dette, så sa han at han ingå en fredspakt med ulven. Vennene advarte ham og holdte seg på trygg avstand da Frans oppsøkte ulven. Den snærret. Men da Frans tiltalte dyret som broderulv ja, og fremførte sitt anliggende, så lukket ulven kjevende, bøyde hodet, la seg ned og logret med halen for å bekrefte fredsavtalen som gikk ut på at landsbyfolket skulle gi ulven mat i stedet for hat mot at ulven skulle ikke gjøre noen skade på folk og fe. Pakten ble inngått og ulven Gikk ut og inn av byen i to år før den døde. Historien er bevittnet og beskrevet i mange bøker. Og tror du ikke på denne fortellingen, så kunne jeg fortelle dig om løven som beskyttet misjonærene Kirsten og Martin Halland på en Empoya i Kongo på 50-tallet. Den historien har jeg fra deres egen munn. Men hør, detta er selvsagt unntak. Det er ikke normen. Fredsrik er enda ikke her. Men hva skal vi da gjøre i tiden? Et alternativ er å ikke gjøre noe som helst, utover det å ta vare på sin egen sjel. Det har hvert mange kristnes holdning, der vi stenger verden ute, opptatt med å holde sin egen styr igjen, men ikke engasjert i politik eller verdens elendighet. Verden skal jo likevel gå under. Har du hørt eller tänkt tanken? Andre blir miljøaktivister og forsøker å redde verden politisk, men er mindre opptatt med personlig tro, og noen ganger også med, med etikk. Jeg tänker at begge deler er viktig. Gud kaller sitt folk til personlig Jesus-etterfølgelse, og til å være hans medarbeidere med tanke på natur og skapeverk. Misjonsoppdraget og kulturoppdraget må gå hånd i hånd. Og jeg spør hvordan kan vi kan fremme en slik utvikling, både personlig og samfunnsmessig. Og jeg ser to retninger, eller to veier, og jeg skal bare gi en kort skisse det. Den første veien går innover. Den andre går utover. Og den veien som går innover, det er at Gud har gitt ett særskilt kall til sitt folk og sin menighet. Og den peker på at vi må søke in i Guds ord og lese Bibelordet, folkens. Bibelkunnskapen er på ett lavt nivå i vårt land og folk, og langt inn i Guds menighet. Vi må lese Guds ord. Vi må be sammen og be til Gud at han gir oss opplyste øyne, og så må vi vente på å be om åndens oppenbaring, så vi forstår. Veien innover vil gi oss ny forståelse av hvem Gud er og hva han vil, ny motivasjon. Det vi opplyse vårt indre og forankre vår hverdag dypere, i Guds vesen og vilje. Og det er at Guds bilde som vi har skapt dem må gjenreises så gjenskapes i den enkeltes liv. Og det er dette Paulus tenker på når han skriver til menigheten i Efesus og ber. «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og oppenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.» Kunnskap i dag går i alle mulige andre retninger enn mot Gud. Og legg merke til treenigheten her, her. Sønnen, Gud Fader og den hellige ånds oppenbaring for å lære Gud bedre å kjenne. Visdom og oppenbaring knytter til treenigheten og til relasjonenes Gud. Den Gud må vi lære bedre å kjenne i bønn, fellesskap og bibellesning. Og Paulus fortsätter i verset etter. Måtte han gi deres hjerte det øye lys. Så dere forstår tre ting. Håpet han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er for oss som tror. Håpet, arven og kraften som Gud har gitt til sitt folk. Merk at forståelsen rettes mot disse tre, mot selvrealisering, ikke mot egen visdom, har det ikke tall om verdier som fanger seg av det naturlige øyet og det yttre øret eller vår fornuft. Det dreier seg om å få et opplyst hjerte så vi ser og forstår hva Gud har på hjertet og hva Gud vil med oss, for han kaller oss inn til fellesskap og medarbeiderskap. Det er dette det dreier om. Slik at det kristne håp alltid står lysende klart for vår tanke, også når forbruker samfunnets mange erstatningsverdier, truer med å forføre oss og drukne oss i plastikk og kortvarig nytelse. Det å lære Gud bedre å kjenne er en forutsetning for å ta opp kampen mot synden og selvopptattheten. Det koster å følge Jesus. Det dreier seg om en stykke selvfornøktelse. Kampen mot oss selv er kanskje den største kampen vi kjemper. For å finne vår identitet som en Jesu etterfølger i 2015, til å elske Gud alene. Det er en relasjon som settes i følge Jesus over både foreldre, ektefølge, barn og sexualitet, Matteus 19. Dette kallet er det samme enten vi lever i ekteskap eller vi lever alene. Dette kallet er et kall til hjem og fornyelse, en utfordring for oss alle. Å bære frukt utover det å føde barn, så er utfordringen om å bære frukt den samme for oss alle. Det betyr tilbakeholdenhet på egne vegne. En gud gudgitt interesse for andres vei og vel. Varme relasjoner til de mennesker Gud sender i vår vei. Og plutselig skapes det frukt av vårt liv og vårt hjertested. Det er nåde over nåde. Men det er det som skjer når Gud får gjøre sin gjerning i vanlige mennesker som deg og mig. Da skapes det frukt. Og det er en del av den gudtommelige skaper gjerning. Til slutt, her er jeg tilbake til den andre linjen som peker utover. Vi har kalt å være Guds medarbeidere og ta vare på hverandre og hele skapeverket. Alt hører Gud til. Guds kongelige riksvillige skal vi søke først av alt ifølge Matteus 6, 33. At Guds folk følger landets lover og regler, både just og økonomi, det tas som en selvfølgelighet. Men i Guds rike finnes det en ny standard for rettferdighet. Søk først Guds rike og detts rettferdighet. Den baseres på kjærlighetens lov, preges av varmhjertighet og søker veier til å ta vare på og styrke alle de andre. Derfor er jeg glad for alt arbeid for misjon og diakoni som gjøres fra denne menighet. Og nå også bredt engasjement for å ge selvrespekt og ny verdighet til noen av byns tiggere. Vi bør også be om kreativitet og vilje til å finne veier til å bedre og ta imot flyktninger som kommer i vår vei. Dessuten tenker jeg at vi alle som kristne skulle bevisstgjøres på at vi er medarbeidere og forvaltere av skapeverket. Det er et gudgitt kald. Det betyr å si nei til på natur og miljø. Det betyr å begrense bruken av miljøskadelige midler og alt som skader livsmiljø. Det kan bety å begrense bruken av forurensende fremkomstmidler. Kanske det mest miljøfremmende tiltak i Vesten ganske enkelt er å Redusere vårt totale forbruk. Kort og godt gi mer av midler til nødhjelp på de som sulter og lider. De vil måne. Hør her, jeg ingen detaljert fasit på hva som er rett og galt. Jeg vet at vi alle er vevd inn i et moderne forbruksmønster, og det er ingen løsning at vi vender tilbake til steinalderen eller at alle flytter på landet. Vi er alle medskyldige, i den urett og den synd som dagens overforbruk i Vesten representerer. Vi trenger alle å be synderens bønn. Gud, vær meg synder nådig. I lyset av den treene i Guds hjerte og omsorg for alt det skapte, trenger vi å ta bevisste valg. Det siste vi trenger er likegyldighet og ansvarsfra skrivelse, som å si at mine valg teller ikke. Det bare en dråpe i havet. Gud tenker annerledes. Jesus selv sier at å gi et glass kaldt vann i rett tid er registrert med tanke på dommens dag. Men fremfor alt Gud på oss med kjærlighet. Også i formiddag gir han oss, helt ufortjent folkens, av sin godhet og nåde. Alt vi trenger for dagen i dag, og for alle dager, inntil rettferdighetens og fredens Riket skal etableres på en ny himmel og en ny jord. Gud vil segne oss alle. Fortsatt god søndag.